1: senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência. No episódio de hoje a gente vai falar sobre The Boys, a terceira temporada terminou agora recentemente na Amazon Prime e a gente vai bater um papinho sobre a série, as diferenças entre a série e os quadrinhos, a terceira temporada especificamente, tudo que trouxe a gente até aqui, as nossas opiniões, as nossas expectativas. Tudo isso num papo cheio de spoilers. Claro que não vou fazer isso sozinho, tenho aqui meus amiguinhos de sempre e vou começar as apresentações por ela, o amor da minha vida eleita dos meus afetos, Marcela Moda na Boa Noite.
2: Olá pessoinhas, e eu devo dizer que ir no japonês e comer um polvo ficou muito mais complicado. Ah
1: não, vou ficar com essa imagem na cabeça agora, que coisa horrorosa. Comer um polvo nunca foi tão horrível, e a gente tá falando de Lula aqui agora há pouco, eu não quero nem continuar essa conversa, vou ter que mudar a apresentação, vou passar pra ele o nosso nosso super escareca, a pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida, meu amiguinho de todas as horas, Johnny Rossi, boa noite. Olá,
3: meus queridos, e assim, se a frase engole choro para uma criança já é esquisita, você imagina um marmanjo falando para outro marmanjo, engole choro. É feio
1: demais, velho. É feio, é feio, dá uma deprimida na pessoa, mas podia ter coisas piores engolidas nesta temporada. Vamos falar sobre isso também. E para terminar as apresentações de hoje, temos aqui ele, o nosso super editor. O seu poder provavelmente é edição rápida, audição apurada. Quais são os seus super poderes, Rafael Zorzal? Boa
0: noite. Cara, eu só tenho uma coisa para falar. Que a minha cena favorita desta temporada é quando o Butcher vira pro o Mulher e ele fala... Você não pode me impedir, porque eu sou o The Boys.
1: Você ficou emocionado? Você fez tipo o Peter Griffin, que
0: aponta pra tela e fala. Ah, ele falou o nome do. Ele falou, ele falou. Isso não acontece. Cara, meu super poder provavelmente
3: é sobreviver ao Brasil de 2022. Caraca, olha aí. Isso aí mais já é mais necessário do que nunca. Porra, mas fez como... sentido falar que oh, é a super velocidade de edição, porque o A-Train é o Audacity Train aí, ó. Esse é o melhor <risos> caminho, os do Audacity.
1: Vai tomar no cu, viu? Audacity Train foi horroroso.
0: Audacity Train, nossa senhora, Editar gente tá Audacity, gente tá podcast no Audacity Acre.
1: Não, tamo aí, tamo aí nessa labuta. Muito bem, amigo ouvinte, vamos ter essa conversinha, como já disse, um papo cheio de spoilers, então se você não viu a terceira temporada... Para tudo aqui, vai prestar atenção no que você está fazendo. Depois você volta para ver essa nossa conversa. A menos que você não tenha problemas com spoilers, porque a gente vai dar spoiler para um senhor caralho. Um senhor caralho, inclusive, é uma expressão muito bem utilizada para essa temporada especificamente e para este programa especificamente. Vamos ter essa conversa logo depois da nossa sessão de recadinhos. Vou fazer recadinhos ao vivo, vou fazer recadinhos ao vivo. Vamos pegar aqui, tá? Não quero ter que gravar outra faixa depois, então é melhor a gente fazer agora. O
2: pessoal não gostou muito mesmo, né?
1: Na verdade, deu um probleminha, viu? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que achou mais ou menos. E aí, me dá mais trabalho, então vamos ao vivo. Vamos ao vivo, vamos começar agradecendo as pessoas que mantêm este programa funcionando, os nossos queridos padres. Padrinhos. Mas eu quero fazer ao vivo e não quero ter trabalho Então, Marcela, quem são nossos padrinhos?
2: Masashi Nui Rogério B. de Miranda Eu já não sei mais Julián Catino <risos> <risos> Vamos lá eu já não sei mais. Saulo
0: Andrioli. Saulo Andrioli. Temos uma dica do nosso fanho. Saulo
2: Andrioli. Grande Saulo. Grande Saulo.
1: Oh, uma dica do fanho chegou aqui para ajudar Marcelo. Tá faltando um ainda. Faltando, tá faltando um.
2: E o Will do Prestart. maravilha. O Will do Prestart conseguiu
1: completar o jogo. cinco falou. padrinhos.
3: O não claro, e o Nene foi. Milano. Ai.
1: Não, falou, falei, falou, falei. falou. Falou de todo mundo nem erramos o nome de ninguém, nem esquecemos o nome de ninguém dessa vez, quer dizer, esquecemos e eu
2: sou a única que fala o nome do Julian de direito, Como? Julian,
1: é, mais ou menos que você soltou um catino, agora ficou meio feio
2: Julian Catino, eu tenho Isso. a mão
1: com a mãozinha com funciona, a mãozinha. sem a mãozinha não funciona Julian Catino, Julian,
2: Julian mas não é italiano
3: gente, peraí a Marcela...
1: não, o italiano é assim, não. Julian.
2: Ai, é, é, entendeu? É a Marcela
1: tem a mão do italiano e a mão do espanhol. Tem todo aqui um negócio. Nossa, é, é impressionante. É performar. Se cortar a mão dela, ela fica muda.
2: Exato, é pra <risos> dar ênfase no acento. No Julian, não é Julian.
1: Maravilha. Junior Rossi, se a pessoa quiser fazer parte desse seleto grupo de apoiadores que nós temos, quer dar
3: uma forcinha pra gente. Como essa pessoa faz? Através do picpayme poucas trancas ou do padrimcombr poucas trancas a partir de 5 reais, qualquer valor, você já está no nosso grupo do Telegram e acima disso só vantagens, cada vez mais vantagens.
1: E trago novidades, hein? É novidade tão novidade que ninguém aqui sabe o que eu vou falar, só eu sei o que eu vou falar, mas eu vou contar e eles vão ficar sabendo exatamente junto com você que está ouvindo esse programa. Na verdade, não que você está ouvindo editado, eles estão ouvindo ao vivo, então tem uma certa diferença, mas vocês entenderam o que eu quis Vamos supor assim, ó. você fala, ah, eu tenho 5 reais sobrando, eu, eu quero ajudar esses caras, mas eu não posso garantir que eu tenha 5 reais sobrando todo mês para pagar um plano. Então sabe o que você pode fazer? Manda pix, sim, aceita as pix, chegamos nesse ponto, você pode nos encontrar em @ospoucastrancas. poucas trancas. não minto, ospoucastrancas.gmail.com Essa é a nossa chave Pix, você pode fazer uma doação para manter este programa funcionando, sem ter que se preocupar com a colaboração recorrente. Olha que boa novidade, tipo Faz tipo, faz aqui tipo todo mundo. correr
0: elegante, que você manda Pix com a mensagenzinha, tá ligado? Pode mandar. Você pode
1: mandar, você pode mandar o Pix com a mensagenzinha e a gente lê a sua mensagenzinha aqui na gravação
3: do episódio. Olha só! Olha que beleza, e agora a gente tem o padrinho através do PicPay, do padrinho e do Mussum, porque é o Mande Spix. Que eu gostei que o Escobar fez o um Mande Spix.
1: Mande Spix. <risos> Aceita as Aceita os Aceita Manda lanchos. Aceito lanchos também. Se quiser mandar lanchos pra minha casa, também vale. Só no Manda Zap. <risos> Exatamente. Por favor, não. Principalmente se for áudio. Alô, Ivoneoma, tô falando com você. Muito bem. <risos> Damos os recadinhos aqui, a gente tem que falar das nossas redes sociais. E como estamos nas redes sociais? Marcela Modena, qual ah, é a nossa arroba? elas
2: estão lá, a nossa arroba. A nossa ah, arroba. Nós Poucas lá. trancas, hein? em todas as redes. Em
1: todas as redes, mas dá prioridade pro Twitter, viu? Porque dizem que a gente tem o um Instagram, mas vou falar
2: que é mais
1: ou menos. E dizem que a gente tem o Facebook também, mas é mais ou menos. Mas no Twitter a gente tá lá, firme e forte, precisando. Bate um papinho com a gente a gente vai adorar receber a sua mensagem, o seu salve na nossa rede social mais utilizada. Eu acho que todos os recados foram dados. Eu tinha que fazer um recado para o Zorzal. Mas o Zorzal está aqui. Pode fazer. E fica mal. Parece que eu estou puxando o um saco. Pode fazer. Então tão ouvido, Zorzal. Faz de conta que você não está ouvindo. Temos que agradecer ao nosso editor Rafael Zorzal, nosso queridíssimo. Está com a gente aqui desde o começo. Conheçam um o trabalho de Rafael Zorzal nos arquivos da Patrulha, o projeto autoral dele, lá no RP Guacha, no Prestart e, obviamente, aqui com a gente. Se você quiser fazer um favor para você e ouvir trabalho de altas qualidades, Zorzal, como é que a pessoa faz? O que, é que ela tem que procurar? Você
0: está falando comigo? Não estava te ouvindo, não, velho.
1: Não, faz de conta que é agora. Pegou agora, Zorzal. Se a pessoa quiser ouvir um podcast bem editado...
0: <risos> Cara, você pode me procurar no Instagram, arroba zorzaverso. Entra lá, a gente faz um preço em camarada, eu dou aula de edição também, se você tiver interesse, chamada. E o Arquivos da Patrulha tá na temporada final, estamos na reta final, vai acabar em agosto. Acabou-se a série, é, mas estamos entrando aí com um projeto de quadrinho do Arquivos da Patrulha. Olha aí! É, a gente tá entrando com um projeto de quadrinho do Arquivos da Patrulha. É, as redes sociais do Arquivos da Patrulha estão iguais às do Poucas Trancas no Instagram, então assim, tá meio complicado só que, fica atento lá segue a gente no Instagram @ark... achei que tava tudo como arroba os poucas trancas pro arquivo
3: patrulha também
0: <risos> exato é mais prático assim é... a gente faz fácil, Jabá não, chega lá arroba no Instagram que a gente vai começar a postar algumas coisas sobre o quadrinho a gente vai fazer um catarse junto com o fim da série é... o Johnny já foi beta ouvinte do fim da série Johnny, a série acaba da hora ou é ruim?
3: muito, cara o final é incrível e devo dizer que tem uma participação especial que eu sou muito fã lá Quem ouvir vai entender É verdade, é verdade Aí quando chegar lá a gente
0: fala Mas é isso aí, muito obrigado, vambora Vambora, vamos fazer o lançamento de Catarse
1: aqui Quando chegar a hora, hein Vocês fiquem de ouvidos prontos que logo mais traremos mais novidades aqui Pra fechar nossa sessão de recadinho, Só tenho que falar aquele finalzinho que Se você estiver ouvindo isso agora, estiver ouvindo pelo Spotify Pausa, para esse programa agora Vai fazer uma avaliaçãozinha Pra gente, por favor, das 5 estrelinhas A gente teve gente já indo das 5 estrelinhas Pra gente, vocês são uns lindos, muito obrigado Meus amores, mas se você não teve Esse trabalho ainda, por favor, não custa nada, cara Pra você não custa absolutamente nada E a gente ajuda demais, então por favor Faça uma avaliação no Spotify Ou no seu agregador de podcast Aí no Apple Podcast, onde você puder, ajuda a gente, que a gente precisa de ajuda. Muitíssimo obrigado, acho que os recados foram dados. Vamos para o episódio. Muito bem, amigo ouvinte, vamos falar sobre os The Boys. Concluímos agora a terceira temporada a Amazon trouxe pra gente depois de um ano de espera, né? um ano de ato por conta da pandemia da Covid, a gente não teve temporada em 2021, voltamos agora com uma temporada ainda mais hardcore, ainda mais pesada, eu quero saber, o Johnny você já tava acompanhando The Boys desde o
3: começo, o Johnny, você maratonou também? Não, eu tava acompanhando, essa foi uma que eu acompanhei desde o começo, e devo dizer que, já deixando aqui a minha opinião é, a terceira temporada superou muito a segunda temporada, eu fiquei com o certo receio, do, principalmente pelo trailer de divulgação da terceira temporada a, a violência gratuita, o sangue só pelo sangue, sem justificativa E me surpreendi porque não foi o que aconteceu, cara Eu, eu achei que, que foi o que, que aconteceu muito na segunda temporada Eu achei que essa superou em muito a segunda por não, não se basear só nisso No escrachado pelo escrachado Teve escrachado pelo escrachado? Teve, mas não foi só
1: isso. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho, inclusive vou puxar o Zorzal daqui a pouco pra falar sobre isso. Mas antes eu quero saber, a Marcela também, ela acompanhou comigo, a gente tá vendo... Todas as temporadas no, no, no prazo certo, né? A gente não deixou acumular pra... Não, não,
2: a gente assistiu tudo quando saiu. É, você gostou da terceira
1: temporada? Achou que a terceira temporada tá melhor do que o resto? Ou tá no mesmo nível?
2: Eu não achei que tá muito diferente. É escrachado, é escroto. Tem umas cenas bem bizarras. E isso tem desde o começo. Várias cenas que a gente fica com aquela cara de... Uh... Sim. Sim. Né? Desde o começo, eu achei que a temporada foi bem boa. Eu achei que teve momentos bem bosta.
1: Momentos bosta? Ah, Na última, cena, no lá. último
2: episódio teve teve uma cena bem Vamos meta. chegar lá.
1: Vamos chegar lá. Calma, vamos chegar lá e vamos falar sobre isso. Eu deixei o Zorzal por último porque assim como eu, o Zorzal leu The Boys. E eu acho até de certa forma engraçadinho quando vocês falam sobre cenas escatológicas, Gente, né? O bizarro pelo bizarro,
0: porque The Boys é basicamente isso. Bicho, vamos lá, The Boys Posso, posso puxar aqui? Isso, Por favor The Boys é, é escrito pelo Garth Ennis Quem aí é dos quadrinhos, manja o trabalho Desse autor, entende que Escatologia pro cara é quarta-feira Tá ligado? É, o Garth Ennis, ele, ele é um ator britânico é, Salve engano ele é britânico Sim E ele, é, ele tem obras é, muito relevantes é, ele, ele já escreveu pra Marvel Pra DC e tal, e já escreveu obras mais, mais Pessoais são muito famosas. Ele teve uma fase muito boa do Hellblazer, Constantine. É, ele também fez Preacher, uma outra uma série de quadrinhos que também virou adaptação.
1: E também com algumas coisas bem escatológicas. É Preacher, é tipo
3: jamais é bem esqueceremos
0: assim. cara de cu. E o The Boys, que o The Boys, cara, é, é, é tem todas as marcas registradas do Ennis, só que elevadas é a um nível meio gratuito, mas é, é de propósito, porque o Garfanis ele fez The Boys com o um sentimento de, de, de xingar e zoar a indústria dos quadrinhos, tá Tudo
1: que ele não gosta na é. indústria dos quadrinhos tá ali condensado de forma bem absurda para que fique claro para todo mundo, né? Sabe
0: quando você quer mandar o seu chefe tomar no cu e, tipo, fazer as coisas mais, falar, tipo, tudo que você realmente pensa da pior maneira possível? É, The, é, é o Garth Vannis com a indústria dos quadrinhos no, no The Boys, sabe? É, a série, e assim, como muitas adaptações de quadrinhos adultos pra cinema e pra TV, muda muita coisa. Eles normalmente pegam mais a base da essência, porque quadrinho, gente. <risos> assim, se você não tá acostumado com leitura de quadrinhos de selos mais adultos, prepare-se, porque quadrinho é uma mídia que, por convenção, é muito, muito pior do que... Filme, série, porque cabe sabe? tudo, né? É, eles têm porque muito cabe mais... tudo a repercussão é muito menor. Você não
1: isso. tem a possibilidade de serem cancelados como uma série da Amazon teria, por exemplo.
0: Exato. É bem mais nicho e isso permite que os autores é, que já são consagrados, principalmente, eles têm uma liberdade muito maior para serem muito piores no sentido de shock value assim, sabe?
1: Então, agora tem tem o, o lado negativo disso. The Boys, a, a série a HQ é de 2006, se não me falha a memória. E eu lembro que o André, de 20 e poucos anos, lendo aquilo, tinha a sensação de, caralho, eu nunca vi nada parecido com isso. Isso é absolutamente diferente. Eu já tinha lido o Garthiennes antes. Eu gostava bastante do Hitman, que ele fazia do, com o Max, do que era Born, bem legal. Do, da Marvel então, Max. Então tinha algumas coisas. É muito tinha bom. algumas coisas legais que ele fazia. Só que quando chega em The
0: Boys, ele extrapola todos os limites. E eu lembro de ter essa sensação. O Garthiennes, ele tem essa pira de, de ser esse cara que. Ele é um bom roteirista. Sim. Ele, ele, consegue, ele consegue contar histórias bem, só que ele, tipo, ele tem um senso de humor extremamente escatológico e ele, tipo, em The Boys, ele é só sobre isso, porque ele fica no putz, falando, vai tomar no cu, tô cansado dessa porra de Marvel DC, vou zoar, tá ligado?
1: Johnny Rossi, vai lá que eu sei que você quer entrar.
3: Isso é o que eu acho legal do The Boys, da série, e eu vi isso até em Invisible, Aquela animaçãozinha da Amazon, eu vou puxar ela aqui também. Baseado tá o quadrinho do Kish que Porque ali. assim, eu não vejo problema no escatológico, no violento, no sangue e tal, não sei o quê. Eu vejo problema quando isso é feito de graça. É gratuito. Uhum, quando concordo. isso é feito sem, sem, sem desenvolver nada. E isso foi o que foi feito pra mim na segunda temporada, na terceira não tudo que acontece na terceira, eu, eu acho porque na terceira, tudo que acontece nesse nível, pelo menos não tudo mas uma grande parte é feito pra desenvolver alguma coisa na segunda, pra mim é só gratuito na segunda temporada, a primeira faz sentido você ser escat... até porque você tinha que chamar atenção então ele foi escatológico, bizarro violento e tal, e não sei o que você chamou atenção pra série e mostrou do que você queria falar na segunda temporada se você parar pra pensar, do meu ponto de vista, pelo menos, não teve desenvolvimento do plot geral da coisa. Foi só a gratuidade da parada. E na terceira, não. Tudo que acontece tem desenvolvimento pra um ponto que a gente vai ver mais pra frente. Mas então, tipo assim, Mas enfim. não, não, não me, não me incomoda a violência, a escatologia. É... É gerada. Me, me uhum. incomoda quando ela é gratuita. Vou, vou querer saber mais
1: sobre isso. Eu só quero puxar aqui é, um comentário que o pensador fez aqui no nosso chat ah, falando sobre Crossed. Eu tenho Crossed. Cross eu, eu tive exatamente a mesma sensação lendo, tipo, que é o negócio mais maluco que eu já li na mas, minha vida, cara.
0: Mas assim, só um parênteses. Crossed é, tem propósito. Pelo menos eu vejo. É, é exploitation total, assim. Mas, enfim.
1: O propósito é mostrar zumbis fodedores, é é esse que é o propósito. <risos> não,
0: não, enfim. A gente pode abrir uma outra discussão, mas não é pra hoje, sobre o crossing.
1: Mas eu também gosto muito... O, o Guardians tem essa capacidade de me deixar com essa sensação de caralho, como é que eu nunca vi nada parecido com isso é, antes. É, bem... Eu vou rico. querer saber mais... Eu vou querer saber mais sobre essa percepção do Johnny da segunda temporada ter sido gratuita, mas eu queria pedir a opinião da Marcela. Você acha que as coisas... Você falou também que tem várias cenas que dão essa sensação meio de, né, de... Uh, você acha que as coisas acontecem de forma gratuita, choca por chocar ou tem uma lógica naquilo?
2: Não, eu acho que tem uma lógica. Eu nem me incomodo dele de chocar, nem nem que fosse chocar por chocar, sabe? Uhum. Eu realmente não me incomodo com isso. Uhum. É, eu acho que é tudo muito diferente do que a gente já viu na TV.
0: Sim, <coughs> no na TV seriado,
2: sim. né? Eu acho que é muito diferente. Sim. E isso traz aí o um incômodo para a maioria das pessoas. Para mim não, eu acho que uhum. que vale. Que vale, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Principalmente na TV de mainstream de herói, né?
2: Exato, exato. A gente tá inundado por isso, né? A cada... A gente fica na expectativa de a cada mês, ah, vai sair filme de não sei o quê, vai sair filme de não sei o que lá. E aí, de repente, surge um, um seriado é, que junta toda essa paixão aí da nerdola por super-herói e pega isso e... Enfia no perverte. cu de todo mundo. E perverte isso uhum. de uma forma... Enfia
1: no cu, inclusive, foi um bom, uma boa escolha <risos> de termos <risos> Exato, aí que eu exato,
2: exato. Começa assim, inclusive, a temporada. Enfia no é...
3: cu, cresce e explode. Exatamente, Exatamente é assim, assim que começa. E o que eu acho mais legal é que tira sarro com isso. Porque, tipo assim... Sim. Ah, o cara é... Eu vou dar um spoiler da primeira temporada, vai. Ah, o cara é... é... Ele nada transpassa a pele dele... Nada atravessa ele, nada faz nada. Tá, só que por dentro não é assim. E aí vem o famoso enfiar no cu. Porra, vamos lá. Não dá pra fazer sim, nada mais pra matar o cara. Dá, dá, lógico que dá. Vamos enfiar a granada no cu. E vamos deixar explodir essa porra, tá ligado? Isso eu acho divertido. Tipo, mas, mas tem eu um propósito. Acho, eu acho
2: bem legal, porque, porque fica todo mundo discutindo. Sai o filme de super-herói, o pessoal discute. Ah, mas o cara não pode fazer isso porque a pele é de aço. Então a agulha não pode entrar. E não sei o que. Aí você pega o The Boys... Que perverte isso de uma forma incrível e explode o cara por dentro. Pronto. E,
1: e, inclusive, é, a Nerdaiada passou um tempo discutindo que era fácil resolver tudo no Avengers, no Endgame, que era só o Homem-Formiga entrar no <risos> cu <culo> do Thanos. <risos> The Boys foi lá e
2: provou. Provou que, que é, que que
1: é possível, possível que funcionaria é possível. perfeitamente.
0: Provou de, aí a, a solução. provou de novo nessa temporada. Provou de novo nas temporadas. Duas vezes,
3: duas vezes, exato.
2: Pra quem não entendeu, eles foram lá e desenharam.
0: Exatamente. Essa temporada, todo mundo tava. Assim, eu tô é, puxando agora um pouco de spoilers e tal. Não sei o que. Eu falei, não vai ser tudo isso. Tá ligado? Mas agora, aquela cena no primeiro episódio. Os malucos estão trepando. E o cara vira formiguinha, entra no pau do maluco e, e cresce lá. Aquilo me chocou
3: mais que o Hirogasmo inteiro. Tá Esse, eu
2: ia falar, é, eu ia falar exatamente isso: só essa cena já põe no chinelo o Hirogasmo. O Horgasmo Mas... é,
3: é aquilo que a gente discutiu até no Twitter, no, no, no lançamento. Eu tava debatendo com o Zorzal. E com o Zeno, que é um ouvinte nosso que tá muito. Comigo? o Não, você é o Zeno no, no Twitter? Não, eu discuti com, com o Zeno essa porra. Você
1: falou com o Zorzal, meu falou irmão. Falou com o Zorzal e
3: com o Zeno. Não, eu falei com o Escobar e com o Zeno, perdão. A gente tá discutindo isso no Twitter. É... O legal do episódio do Rio Orgasmo não é a, a putaria que todo mundo esperava. É o que ele gera no roteiro. Não, sim, a, sim. A, a putaria em si, o primeiro eu concordo com a Marcela. é muito pior, velho. O maluco entrar na cabeça, na chapeleta do outro e depois explodir por dentro é muito oh, pior. E é, é muito.
0: muito caralho. E tipo assim, e mostra o plano de dentro da, da uretra do maluco. Ele andando sim, lá, tá
3: ligado? Caralho. Nossa, mano. Que ser, que ser. Oh, na hora que ele tá passando, eu, eu vou. Eu, como homem, vou falar. A hora que ele tá passando pelo buraquinho da chapeleta, você fala. Ai, ai, ai. Dá ai, uma fissão. Dá uma fissão, você fala. Não é, é só você, não.
2: não, não é só você como homem, não. Eu como, eu, como enfermeira que já fiz coleta de uretra de macho, vou, vou dizer que, olha, se aquele cotonetinho amachaiada reclama, eu fico imaginando entrar um carinha ali nadando pra aquela porra.
1: Marcela, a única coisa que eu vou falar pra você é cuidado pra não espirrar. Não,
2: você não pode espirrar, exato. Agora eu vou falar, eu sou uma das pessoas que
1: ficou é, chateada com o que foi o Gasmo e eu acho que tem alguns motivos pra isso. Não que seja uma coisa absolutamente fantástica, Gasmo é um derivado de The Boys da verdade, foi lançado como uma parte separada da série, uhum. ali, um interlúdio, e eu gostava muito, na verdade, da ideia, não da putaria em si, mas eu gostava muito da ideia de que todas as grandes crises, crise nas infinitas terras, crise infinita, tudo isso era uma grande desculpa, que os heróis usavam pra poder se juntar todos os heróis, todos os vilões, independente de qualquer coisa. Naquela hora não tinha treta pra poder fazer uma grande putaria. Eu gostava muito... É, é isso que eu acho que me atrai muito em The Boys, na, na HQ especificamente. Que é a perversão de conceitos que já existem. Você sim, ter uma ideia sim. mais deturpada de uma ideia que já é um, uma constante nos quadrinhos. E isso eu acho que é muito legal. Ter transformado o Hero <coughs> numa suruba de 20 pessoas numa casa pra mim foi meio caído, especialmente porque tem um truque de marketing aí envolvido. Como parte das pessoas já conheciam a HQ, preparados. eles passaram muito tempo fazendo isso, cara, com os atores e produtores, todo mundo falando que era a coisa mais hardcore que já tinha sido feita. Cara, e
3: não foi no fim das contas. A cena mais chocante do Hero Gasm é uma câmera escondida dentro de um vaso sanitário que vai é. um cu e um pau ali, que você olha e você fala, caralho, pra quê, velho? Não não, tá ligado? É a cena mais chocante do Marvel. Porque de resto, é tipo, tudo muito leve, muito tranquilo. Você passa não, por aquilo de Acho que a pior cena
2: é o cara tomando um banho de porra. Mas é, é, é quase cômico o,
1: é, o Leitinho é, é, tomando é, é, um banho de isso, Leitinho. Leitinho É um Leitinho.
3: É, 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 humor, é uma é humor cena meio todo mundo em pânico.
0: Tá não, é bem todo mundo em pânico. É literalmente Mas, pra, cho pra,
3: mas pra, cho pra chocar mesmo, que nem lá, tipo, você tinha... Uma piroca aleatória passando e tal, não sei o que. Cara, a, hora, a cena que eu olhei e falei, ok, aqui não precisava. Foi a câmera na, na, no vaso mostrando o, o cu e a rola do maluco inteiro. Eu falei, tá, ok, aqui, aqui deu uma olhada que eu olhei, deu uma, foi esquisito pra caralho, mas tudo bem. Mas de resto, é tudo muito tranquilo de passar. Porque não é nada que a gente não tenha... Os parâmetros com... da série, pros parâmetros da série, né? Sim, não, e não só, pro, Especialmente. Pro, não só pros parâmetros da série, mas pros parâmetros de série e cinema em geral. Cara, pra é. mim o
2: surubão. de olhos bem fechados fez isso uh, naquela cena rima. do salão, para.
3: O, suru... o surubão de sensei é muito mais gostoso de assistir do que o
0: surubão de O surubão de sensei caralho. é gostoso de ver. É gostoso de ver que é toma no Dá até
1: vontade
3: que, que é aquilo. Que é isso.
1: Agora, se, vamos, vamos, vamos supor que eu quero fazer um negócio diferente aqui. Vamos supor que a gente pegou alguém ouvindo agora esse programa e a pessoa falou: Eu não, não assisti The Boys ainda. Não quis me dar ao trabalho de assistir The Boys. E a gente não pode começar essa conversa pela terceira temporada porque a gente não fez nenhum episódio anterior sobre esse assunto. Então só pra gente passar bem rápido, assim, ó. Se a pessoa tá na dúvida, quero começar a assistir The Boys, não quero. Por que, que é legal? Eu quero fazer uma rodada no geral aqui, perguntando pra vocês o que é que vocês acham que é legal na série. O que é que atrai as pessoas.
2: Eu acho, eu acho interessante que ele subverte esse mundo dos heróis. Eu acho bem interessante, porque a gente tá muito acostumado com estereótipos, né, pra, pra super-herói. Tem sempre o cara que é a prova de bala e a Amazona que é fudidaça, sabe, ah, o feminismo. E ele pega isso e ele subverte isso de uma forma é, muito cruel, é muito, é muito bizarro, né, porque ele pega as piores coisas desses desses estereótipos e põe num nível de escatologia que que, que vai me que vai dar uma mudada aí nas suas crenças do que é do que pode ser um super-herói até onde que ele pode
3: ser eu levo
0: um pouco além essa questão de subverter só só pela subversão porque isso é fácil, sabe é, é a questão da, que é o que o quadrinho faz é o, o Pensador Louco falou no chat concordo muito, que é o Enes escrevendo na preguiça, é ele querendo botar pra fora as mazelas dele de ah, não sei o que é, que, é, que é a questão da perversão que o Escobar muito bem falou. Pervertir é muito uhum. fácil. Nossa, deixa eu pegar esse desenho de criança e botar sangue, teto e morte, sabe? Sim. É, perverteu o desenho, né? A questão do, da subversão que eu acho que o The Boys faz muito interessante na série é, é uma subversão.. Do, principalmente do, da, da cultura que a gente tá hoje, de super-heróis da, da idolatria que a gente tá tendo no mainstream, de cinema, de heróis
2: é disso que eu tava falando uhum. sabe, é, é a questão de vamos sair desse negócio ó, pessoas com poder são boas e vão ajudar o mundo, sabe as uhum. pessoas podem ser muito ruins, deu poder e vamos ver o que, que acontece
1: é a Sim. famosa
3: frase do, você não conhece uma pessoa até dar poder a ela, é exatamente isso, isso. e a terceira temporada é pega isso, muito é isso, né? isso.
1: A, Exatamente. Agora,
0: imagina dar poder
1: absoluto
0: pra uma isso, pessoa, né? Exato, mas, exato. mas assim, o, também tem a questão, tipo, que a série, isso é, pega muito na série, coisa que, tipo, a gente que a gente tá, né? É, a gente tá vendo ali, quando a gente vai ver um filme da Marvel, o Vingadores, a gente tá vendo os heróis ganhando o mundo, que não sei o que e tal. Mas qual que é a história da Disney, tá ligado? Por trás daquele bagulho. A série ela pega e subverte muito. Óbvio que aplicando a existência dos heróis no mundo real, que dá uma substância mais interessante pra narrativa, mas ela pega muito a questão industrial do bagulho. Sim! E como que, tipo, isso é muito foda, sabe? Isso é muito foda. A, a série é uma... Ela, ela consegue ser uma crítica muito potente ao neoliberalismo que a gente tá vivendo, tá ligado? Industrial, assim. E, e
3: aí eu vou até mais cru, Zorzal, porque assim, a Marcela falou do ponto de subverter os super-heróis, tipo assim... Você dá poder pra um cara, ele vai ser cuzão, porque se as pessoas ganhassem poderes, elas seriam. Daquele jeito, seria um bando de cuzão, filha da puta do caralho. Além disso, você fala, tá, mas então os vilões são. Os vilões são é, os heróis. Mas e quem são os heróis? Também são filhas da puta. Não tem gente boa nessa série. É todo mundo filha da puta. Quem é herói também é cuzão. Então, tipo assim. É uma vertente de merda, não tem uma gente boa nessa parada.
0: Ela, p... tem, ela tem um, um tom de cinza meio nilistão, né? Meio depressa. Sim, tipo, não, não tem
3: ninguém que presta nessa parada. Quem é herói também é filha da puta. E o cara que aí eu recomendo, pelo menos o primeiro episódio, o, a primeira cena do, do, do episódio já te choca. E aí quando você começa a entender a história daquele cara, quem procura ele depois, que aí é o Bunch, ele tal, e não sei o quê. Então, tipo assim, você começa a ver aquilo e você fala, mano, até o cara... Que era o mais de boa daquela coisa, que só queria procurar justiça, descobriu o bolo de bosta e se enfiou no bolo de bosta junto e falou: Mano, vamos pro bolo de bosta então, tá ligado? Então, é, então... tipo, é, é uma sequência de merda que é absurda. Mas, mas
0: é tipo assim: isso acaba. O é, que, que entra um pouco nisso também? Tipo, além de tudo isso, a série tem personagens muito bem escritos, cara. Eu acho que todos os personagens da Discorra série. Discorra sobre, por favor. Eu acho que os personagens da série com muita substância, sabe? Tipo assim. E esse é muito fácil. Esse é ia ser muito fácil você fazer o Homelander, por exemplo, ser um vilão malvadão. Tipo, ele é, obviamente, mas, tipo, só isso. Mas o jeito que a construção do personagem é feita, você consegue ele, não ele justificar. Tem problema, ele tem
3: problemas psicológicos então, pesadíssimos, né? Tipo, ele a, tem mas um, mas uma, uma
0: coisa que a série, a série faz que é importantíssima: ela não justifica as ações dele, tá ligado? Mas ela consegue... Ainda que eu
1: acho que durante, durante acho parte que da segunda temporada eles
3: tentam. Não, não,
0: não tentam. Com toda a história Ele, então, da,
3: da, da criação dele. Então, mas isso e não dele vai ser justificar, um cara traumatizado. É eu acho que estudar. na terceira tentou mais. Porque essa coisa de precisar de atenção... Então, precisar mas de isso centros, gente, atenções, gente, olha, isso olha é só. Pior.
0: Isso não é justificar. Isso é dar substância. Isso é você pegar um personagem e dar substância pra... A série ela nunca passa a mão na cabeça do Homelander. Ela, ela pega esse personagem que tem substância, que é bem escrito, mas de toda hora ela fala, gente, ele ainda é um genocida absurdo psicótico, tá ligado? Ela nunca justifica as ações dele, é isso que eu tô falando. A série ela tem personagens muito bem escritos, é, o desenvolvimento deles, de todos eles, de todos eles, é muito bem feito na televisão. E todos eles têm nuances muito fortes. Cara, o, o A-Train, sabe? Ele é um personagem incrivelmente complexo. Passa por um arco muito bom nessa temporada, inclusive. Sim, sim. E continua
3: sendo babaca, isso que é o pior, né? continua sendo... Então, porque,
0: porque ele é muito complexo, tipo, as pessoas elas não são... A série ela não trabalha com maniqueísmos, sabe? Ela tem, ela tem os tons de cinza nas ações dos personagens, mas nos próprios personagens também, sabe? Eu acho todos eles incrivelmente bem desenvolvidos, sabe? É, não, não existe
3: visão de bem não e é? mal, existe visão de interesses. Quem tem interesse no quê? Exato. E, isso e a é... série mesmo fala isso, né? Sim. Uma coisa
1: eu que eu acho que eles fizeram muito bem nessa série foi um trabalho de casting muito bem Nossa, feito. maravilhoso. A gente estava falando agora há pouco do, do Capitão Pátria e, e, e é muito óbvio que o trabalho de atuação que o Anthony Starr tem por trás daquele personagem faz uma diferença absurda. Ele consegue ser ameaçador por ser psicopata. Eu não uhum.
3: reconheci ele, a Paisana, sem ser o personagem. Cara, quando eu vi as fotos do elenco, e ele fa eles fazendo a divulgação... Eles no jogo do Palmeiras, meu filho. Cara, eu não Exato. reconheci. Eu, não, eu, demorei, eu demorei uns 30 segundos pra ele, olhar. Ele, pra falar, de caralho, toquinha, o ele de toquinha no jogo do Palmeiras. Como é que ele ah, não é louco? Não, ele, ele, ele de né, cabelo velho? lambidinho, de óculos. Eu é. olhei e falei, mano, é o Capitão Pátria, vai se fuder, cara. E assim, ele, ele, esse, esse ator... Esse ator eu espero que... Eu não conhecia, não lembrava dele antes de The Boys. E eu espero que ele ganhe muito papel daqui pra frente. Porque assim... É... A gente tá falando da atuação e tal. Tem um episódio na terceira temporada que é um diálogo dele com ele mesmo. Que eu acho aquilo uma Por coisa sério? maravilhosa. É Era é o Hero É o é Gasm, episódio né? do Hero Gasmy, inclusive. Que tem um diálogo dele com ele mesmo que você consegue ver... Cara, duas, três pessoas se bobear completamente diferentes conversando. E você fala, caralho, como é que esse maluco entregou isso sozinho? É ele uhum. com ele mesmo, tá ligado? Então eu achei ele muito foda.
1: Agora tem um pequeno easter egg no casting que eu já cheguei a comentar com a Marcela, que eu acho que é um negócio tipo muito delicado, assim, muito bacana, que é... Nas HQs, o Rui foi feito baseado no Simon Pegg.
0: Sim, Ele é
1: a sim. cara do Simon Pegg, escrito. E na hora de fazer a série, obviamente não dá mais, porque o Simon Pegg, Pegg já tá bem. um pouco além da idade pra ser, não tem mais condição, mas eles tiveram a delicadeza de escalar o Simon Pegg pra ser o pai do Rui. E eu acho que isso foi, tipo, bacana. Foi fofo, não, foi Tá fofo. ali, que, quem, quem pega a referência tá ali, pra quem não pega não vai estragar em nada a história. Eu achei que é, que é de bom tamanho, assim, isso, eu que isso ficou
0: legal. É um isso bem feito, irmão.
1: Bem feito, é exato, 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 exato. Você pega a referência tá ali pra você isso entender. Isso é um
0: fanservice bem feito. Eu tava falando com o Johnny, pô. que, que Eu, eu li sobre isso na primeira temporada. É, mano, isso é, é muito fofo, tá ligado? Eu, eu é li legal, sobre né? isso na
3: primeira temporada e eu achei divertido pra caralho, tá ligado? Eu falei, mano, que legal. tá
0: ligado? Legal. É, eu que já tinha lido o quadrinho, eu já tipo já sacava, assim. Eu tipo, nossa, respeito, nossa. Respeito, né? Tal. Respeito pela isso, história. Isso, isso. Respeito é, pela história do Johnny. É, é bem legal isso. Assim. Agora, eu queria saber, Johnny Ross,
1: você falou que a segunda temporada... Fica meio é, o bizarro pelo bizarro,
3: o choque pelo choque. O que é que te traz essa impressão? Eu, eu, eu acho que tem muita cena que, que é desnecessária. É, e ela não... É, não é, é Tipo assim, as cenas são até divertidas, vai mas elas não geram nenhum impacto na história que tipo você lembra depois. A menina explodindo a cabeça inteira na, 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 no, no comício lá, você no, no...
0: Tá, isso, isso não
3: gera isso não gera impacto. Pô, tá é, eu sou obrigado
1: a discordar de você e falar que você está assistindo errado. Não é, entendeu o que está acontecendo.
3: Gera
0: muito impacto, irmão.
3: Não, mas eu não acho que seja tão é, pesado para a história, sabe? Tipo, é, é uma parada que para mim passou meio tipo, tá, aconteceu, teve lá uma repercussão, mas a repercussão não é tão grande quanto ela deveria ser, ligado? Tipo, eu acho, eu acho ela meio esquisita. Eu, eu, eu acho que a gente não tá falando da mesma coisa, é, desculpa.
0: Do discorda, que é que você eu... tá
1: falando exatamente, Johnny? Porque se for o que eu entendi, tá a faz sentido. Ele tá
0: falando que a cena, pelo que eu tô entendendo, que a cena, ela não tem impacto na, narrativo. Sim, sim. Ela tem ela impacto tem muito narrativo? Muito? Ela, ela jogou a menina, ela, ela, além de proteger a Vought, ela conseguiu jogar a menina pra ser assessora direta dos do Supers e agora, aliás, de acordo com as ações dela
3: da temporada, ela é candidata a vice-presidente. Tá. Ok, mas, mas ainda assim, é uma, eu não sei, tipo...
2: É que ele demorou, talvez ele tenha demorado pra desenvolver aí a... Isso, é, entendeu? Tipo, não é uma coisa... A história dela, entendeu? Botar ela no negócio. Mas ele já deu antes o... Mas, mas
0: eu não acho... Mas demorar pra desenvolver não é um problema. O problema é você Eu que acho que é, pelo correto. contrário, eu acho que é positivo.
2: Porque aí você lembra, quando você assiste agora, você pega e lembra, puta, lembra lá ah, que ele comi naquela naquela cena.
0: É, é, é muito bem... É, é, é por isso que eu falo que a série é muito bem escrita, ela é muito bem amarrado mas, mas eu
3: não consigo tipo assim a segunda temporada ela teve eu, a segunda temporada é que faz bastante tempo que entre a segunda e a terceira mas tipo assim ela teve uhum. bastante não, cena senhor. muito o senhor veio aqui falando que a segunda foi isso <risos> e aquilo vai ter que justificar no seu pão. A, segunda, a segunda temporada ela teve muita cena chocante na que, no quesito violência e gore e só que assim eu não lembro dela ter desenvolvido tanto o plot quanto a terceira tá desenvolvendo entendeu ah, eu tipo, entendi o desenvolvimento mas da história. Acho, não, não,
1: não, não digo que eu concordo, mas eu entendi o seu argumento. Mas
2: eu acho que talvez não seja para desenvolver o... Ah, para o desenvolvimento da história, do plot. Eu, eu acho que às vezes não é isso. Eu acho que às vezes é só o desenvolvimento do personagem. É para você, talvez, entender a complexidade do personagem, entendeu? Desenvolvimento de universo. De, desenvolvimento de universo e das personalidades de cada um e, ó... Olha só,
0: um ponto de tom que eu acho, eu acho um ponto de tom muito importante da segunda temporada, gente, é que a gente tinha a questão é, da, da, de todo o confluxo do país ali tá indo pra um caminho extremamente violento por conta da presença da Stormfront, sabe? E isso faz um, um, um cenário incrivelmente volátil, que tipo, é... Que, assim, a gente, primeiro, a gente viveu isso no mundo real, tá ligado? Sim. O que é né? <risos> importante ressaltar. E segundo, que, que tipo essa violência ela é muito emergente do ponga da temporada como um todo, tá ligado? Pelo menos pra mim parece. Mas
3: eu, acho que isso, mas eu acho que isso é melhor desenvolvido na terceira, melhor continuado na terceira do que foi desenvolvido na segunda. O desenvolvimento continua na terceira porque foi plantado na segunda
1: temporada. É... Eu acho que é uma consequência do que foi mostrado lá atrás,
3: que você consegue perceber como as coisas são desenvolvidas. Mas mas você entende o meu ponto, você entende o meu ponto de que a segunda, a segunda ela só foi começar a do meu ponto de vista, ela só foi começar a desenvolver algumas coisas quando ela chegou no final dela. E aí você tem as consequências na terceira temporada. Então, tipo assim, você passou uma temporada inteira tendo uma porrada de cena chocante Construindo. Construindo só que assim, você, você podia ter. Da, do meu ponto de vista, da minha opinião, você podia ter construído isso e já ter colocado algumas consequências na própria temporada. Não Mas ter deixado tem pra o, desenvolver o, isso o, na terceira. O
0: Johnny, é tipo no episódio terceiro ou quarto que eles revelam pro mundo do composto V, irmão, tá ligado? Da temporada.
3: E que foda-se, entendeu? E que foda-se. Não, não é que
0: foda-se. Foda e, aí, e aí o, o, o presidente da volta, que eu esqueci o nome, usa a Stormfront pra controle de danos tipo assim é tudo muito é o é um movimento só que era
3: aquele começo de jogo de xadrez mas o um movimento que tá mas qual que mas qual que a consequência ali. o mundo inteiro saber que era usado o composto V qual que fez o mundo inteiro a saber disso?
0: ok agora a gente precisa que as pessoas o mundo inteiro sabe para a conseguir sobreviver e não se fuder muito a gente precisa que as pessoas comecem a defender o composto V como que elas vão defender o composto B se sentindo ameaçadas? Como que elas sentem ameaçadas colocando a tempesta na frente do pedestal? Mas
2: sabe o que, que é isso, Johnny? Mas isso é o que a gente vive no mundo real. A gente cozinha o sapo Exato. de leve.
3: Sim,
0: É, sim, isso. é o isso. O movimento político da segunda temporada, ele tava sendo bem articuladinho. É e Exato. Aí... E
2: é o que a gente vive. Quando a gente vê, a gente já tá, já tá cozido. já. Eu,
0: eu, acho, eu acho extremamente relevante esse, esse, esse slow burn da segunda. Porque, cara, o Homelander só tá do jeito que tá na terceira temporada... Por conta da tempesta, tá
3: ligado? Sim, sim, sim. sim.
0: Véio, a cena que, a cena que, ela, que ele vê que ela morreu, que ele vai salvar a menina de se matar, tá ligado? Aquela cena eu, é maravilhosa. Aliás,
1: é uma referência cena. muito bacana, eu comentei aqui com a Marcela também, é uma referência ao All-Star Superman, que é uma das melhores uhum. cenas do Super-Homem, quando ele pega uma menina que vai tentar se matar e, e ele só conversa com ela, ele não usa uhum. nenhum poder, ele não faz absolutamente não, e nada, sub, e é uma cena muito foda, bonita, né? e a subversão da cena é não, absolutamente e é muito, fantástica. E é muito,
0: e, é muito e, é, e a cena tem todo um peso, né, que ela é tipo, ah, você não acredita no inferno? Não, não acredito, eu sou judia, e aí vem a... Stormfront morre. E aí, morre, acende. aí a, não, e, Cara, na hora. E, e a atuação do, do Anthony Starr de novo, né? Na hora que ele fala, pula, eu quase
3: que leio Não, tá bom, Mas, sim, tá mas você entende quando, quando eu falo que teve uma temporada inteira pra desenvolver. É, é, pra mim, a segunda temporada ela é lenta. E ela tem muito choque de cenas violentas e tal e não sei o quê. E, e, e mas você lembra de poucos detalhes que realmente são relevantes? então teve uma temporada que ela passa meio batida é, eu,
0: discordo, mas eu
3: ainda acho que eu não concordo com você, mas
1: eu entendo o que te dá essa sensação porque a referência política agora na terceira temporada fica é muito, muito mais clara <risos> e não muito mais clara porque é muito mais na sua cara, mas porque a gente consegue identificar isso muito melhor inclusive com cenas literais eles meteram o viking o... do Capitólio. É, eles meteram o
0: viking. Eles meteram o viking no último episódio. Aquilo gente. é
1: absolutamente fantástico. E aí eu tava comentando com a Marcela, inclusive também, quando a gente assistiu o episódio, que uma das coisas que era muito nítidas durante a invasão do Capitólio era o pessoal com simbologia nazista, né? Uhum. E, e eles substituíram isso na série por um monte de gente é, apoiando a Stormfront. Um Stormfront Não, ele, ele tem um nome. é genial, fã... Nossa, é, muito é muito bem feito. Bom,
0: é, cara, e, e assim, é, é, é muito esse, esse final de temporada me deu um arrepio fudido tá ligado? a cena final mesmo, que é o que ele o desce com é, o, não, o é,
3: moleque rindo é, é, no final o um
0: esbocinho de... de sorriso sabe, e, e, e é aquele personagem que era o, o, o padraço da filha do Leitinho, né, que, que começa a gritar, Sim, isso né? o ele que puxa do a galera
3: animada inclusive essa temporada, quando a gente tava assistindo, eu brinquei com, com o grupo do Trancas, eu falei pro Escobar, falei, mano a gente precisa... Eu coloquei pro Brasil, mas é lógico que não é só no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, uhum. que a gente... Não é o fascismo, é, né? É, muita coisa de lá nesse ponto. É o fascismo em si. Mas, tipo, eu falei pro Escobar, eu falei, mano, é engraçado como isso representa o Brasil pra caralho. Só que lógico que não é Brasil, né? Estados Unidos, blá, 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 e etc. Mas é engraçado porque eles colocaram muito negócio de, tipo assim, ó, você não entendeu o que aconteceu na sua vida aqui... Então entenda agora Nesse ponto que eu estou contando pra você é, Tipo, para pra pensar um pouquinho, irmão <risos> Dá uma olhada aqui O pensador tá até comentou um pouco mais
1: cedo Como a série coloca o viés do Homelander Como Trump E ele até pega algumas falas Literalmente O que é um negócio assim, é muito na cara Então é muito fácil de você identificar Agora a gente tá falando da, da história Do menininho, né, do Ryan Isso é uma diferença da HQ também Sim, a motivação sim. do Butcher é a mesma, continua sendo basicamente a mesma coisa, mas o que faz o Butcher é entrar pro para grupo, né, para os The Boys é porque o um menino nasce é, é, e ele nossa. mata a mulher. Não, não, não eu posso contar o que acontece o
0: nessa parte, por favor. Por favor. O ela é, ela é surpresa pelo Homelander, ela começa a ficar mais quieta, Debbie. E aí, ela morre porque o menino nasce e o Butcher luta contra o bebê, soltando raio laser e voando, enquanto o bebê tá com o cordão umbilical, tá ligado? E ele. Com a mulher morta. Com a mulher morta, ele preso, né? ele luta com o bebê até a morte, tá ligado? O bebê voando e soltando raio laser. É tipo. Assim, como a gente
3: falou, a série é um passeio de parque, irmão. O, o Butcher, eu gostei. Isso, isso é uma coisa que eu gosto do Butcher na série. Porque ele é um grande de um filha da puta, ante todos os Supers. Só que ele é um cara completamente sem escrúpulo. Só que o escrúpulo Sim. dele tem limites, porque ele consegue fazer algumas coisas de tipo assim... Ok, eu sou o filha da puta, mas eu não sou tão filha da puta. Então ele, ele, ele tem umas quebras ali de tipo assim, não... Porra, eu vou tentar colocar um limite pra mim mesmo que eu acho legal pra caralho. Que aí, pelo que vocês estão falando, o quadrinho não tem. No quadrinho, tipo, ele briga com a criança. E no
2: seriado também, na verdade, não tem. Se você parar pra pensar, ele tem um conflito aí que eles tentam mostrar na, na série. É, desse, ah, eu. Ele veio lá, ele passa com aquela história de rever, do flashback com o irmão e uhum, não sei o quê. Uhum.
3: E ele vira o próprio pai. Mas
2: também passa rápido, é, o escrupo dele, ele perde rapidinho também, o escrúpulo. Por porque tem... ele tem... Porque
3: ele tem, na cabeça, por isso que eu acho que é um personagem legal, porque a complexidade dele é o seguinte, eu sou um grande de um filha da puta, só que eu queria não ser filha da puta, só que pra chegar até onde eu tenho que chegar, eu tenho que ser filha da puta. Então ele tá sempre nessa briga de tipo assim, eu vou ser cuzão, não, mas eu não quero ser cuzão, só que eu preciso ser cuzão então você vou ser cuzão e foda-se. Então, eu preciso tipo, fazer,
0: ele, é muito tipo... É, meu, ele, né? ele
3: tá nessa briga o tempo todo, isso eu acho legal do personagem. eu gosto
0: muito daquele diálogo que ele tem com o Homelander, lá no primeiro episódio da temporada, e que reflete muito isso da personalidade dele, né? Que o Homelander pousa na casa dele, ele abre a porta, eles sentam, então tipo assim... Não, porque o jogo político diz que foda-se o jogo político, a gente pode fazer o que a gente quiser, pra no final ter só nós dois, e um vai ficar em pé tá ligado
3: não, se ele, Uma se ele batalha fosse...
0: até a morte
3: é, A história do se ele fosse cuzão por ser cuzão Ele não tinha feito o que ele fez No, no último episódio que é ir contra o Soldier Boy Tipo assim, vou resolver meu problema aqui é, Depois o, o frente é Já complexo. sabe como apagar esse maluco Então foda-se Eu vou deixar ele foda a criança Eu vou deixar ele matar Aquilo ali é, é fruto de estupro mesmo Então oh. deixa ele ma matar os dois E depois a gente resolve com esse maluco aqui e aí ele fala, não, não, não é assim, tá batendo aqui o não sou tão filha da puta, não sou meu pai e vou tentar dar uma contornada, tá ligado? Tipo, porra, eu achei isso legal pra caralho. Eu só
1: queria, antes da gente encerrar essa, essa parte aqui da conversa, falar que o, o grande spoiler, na verdade, a gente não sabe ainda o que vai acontecer na próxima temporada, mas na série especificamente, nos quadrinhos especificamente, o grande vilão... No fim da é. trama é o próprio Butch. Nem tanto o Black Noir, eu ia falar do Butch especificamente. É. Por quê? Porque todos ah, eles sim, já estão tomando o composto sei. V desde o começo da trama para poderem é, lutar sim. com os supers. E o Butch era é um cara tão perturbado. Tão prejudicado que ele quer que todos os Supers morram, inclusive os próprios membros da equipe. Então o um grande vilão, no fim das contas, quando tudo termina, é o
0: próprio Butcher tentando matar Sim. todo mundo, inclusive ele, o pessoal da equipe. O Butcher ele faz uma arma química na, no quadrinho, né que queima o, o, todo o composto V do pai do mundo. assim Então tipo, ele vai matar todos os Supers de uma bomba. Sabe?
3: É, é bem então tá vendo? Tá. Na, na, no, a impressão que eu tenho é justamente o que eu acabei de falar. A impressão que eu tenho é que nos quadrinhos ele não tem escrúpulos nenhum, não, contanto que não ele acabe é. com todos não os é. supers. Não, é tipo, e na é série tipo... ele ainda tem algum escrúpulo, sabe? Ele, é, por mais que seja curto, que nem a Marcela falou, rápido e passageiro, e depois ele volte a ser o grande filha da puta, mas por um instante ele fala hum... que nem ele salvando o Hewie, e é, Salvando, entre aspas, não deixando o e tomar mais composto dele. É salvando, tipo é uma forma né? de falar mano, eu, eu não preciso chegar nesse ponto. Eu posso uhum. resolver de outra forma, então foda-se. Então vamos deixar isso aqui de lado. Na, no, no quadrinho, pelo que vocês estão falando, eu jamais faria isso. Falava, vou cuzão, vamos lá matar o filho da puta e depois eu te mato, não tem problema, tá ligado? Exatamente. E assim, o que eu, o que eu mencionei do, do, do Black Noir é que tem uma diferença
0: muito crucial entre o Black Noir dos quadrinhos e o Black Noir da série, né? Porque Monstruosa. O, o Black Noir dos quadrinhos é um clone do Homelander, criado pela Volt pra, tipo, proteger o Homelander, pra, tipo assim, ser uma arma de defesa contra o próprio Homelander, só que ele, ele é mais psicopata que o Homelander, tá ligado? É tipo por isso que ele é o grande vilão, porque várias ações atrócitas que o Homelander tá fazendo nos quadrinhos é o Black Noir, tá ligado? Vestido de Homelander e Vestido de Homelander é, Bom, no, 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 na série eu gosto muito como
3: eles fizeram o Black Noir e na dinâmica que ele tem com o Soldier Bike. Essa última temporada me quebrou, a hora que começou a entrar os desenhos, eu falei... Meu... Foi, foi muito
0: doideira. Foi doideira. Eu,
3: já tinha, eu já tinha achado zoado, porque tipo assim, quando mostra o que, o que aconteceu pela visão da mídia com o Soldier Boy, quando aconteceu com a visão da mídia do Soldier Boy e tal, eu criei uma teoria que eu falei, mano, o, o, os caras fuderam o Black Noir de graça, porque eles já sabiam o que ia acontecer, o Black Noir se negou a participar e se fudeu na hora que deu mega. Porque os caras já falaram, mano, já que você não quer participar, você vai sofrer. E aí tem o, o, o diálogo do, do dono da Vault lá, que na época era tipo um secretário da Vault, falando, ó, já que você não quer participar, você vai querer usar máscara depois, fica tranquilo. E aí dá merda, aí e arrebenta a parte da cabeça, fica sem falar e tal. É o Soldier eu falei, Boy mano... que queima a cabeça dele, né? É, então. Aí depois ele conta a história do que realmente aconteceu. Eu falei, caralho, velho, pra quê? Agora,
1: <risos> vamos falar sobre o Soldier Boy, que ele é o Soldier Boy da série é uma mistura de três personagens diferentes, que são o primeiro e o segundo Soldier Boy, nos quadrinhos, uhum. que nos quadrinhos tiveram dois Soldier Boys, o primeiro que é quem vai pra guerra e, e faz uma grande de uma cagada, e o segundo Soldier Boy, que é a pessoa que usa o mesmo codinome, e é um grande idealista, é um cara meio inocente, meio poliana das ideias. Misturaram parte desses dois personagens, e o Home Front, o, o, o Stormfront, que é o personagem que é o pai do Capitão Pátria nos quadrinhos? Misturaram tudo isso e saíram com um personagem que eu achei bem plausível. É uma versão hardcore do Capitão América. No fim das contas, funciona muito bem, né? Ele é
0: seu se Capitão América se eu, o Capitão América fosse realista, né? Se ele acordou. Aí ele, tipo, tá vendo um monte de,
3: de, de, de casal gay andando na rua
0: nos Estados Unidos. Fala, Completamente que é perdido é,
2: no tempo, tá isso.
3: Completamente perdido, exatamente. Eu, cara, eu achei isso maravilhoso. porque e, e eu achei legal, eu comentei isso até no grupo do... do eu, não, foi no Twitter que eu comentei isso. Eu comentei que... Eu achei que quando ele surgisse ele ia tentar retomar o posto dele de maior herói do planeta. Uh -huh. Só que nos tempos atuais ele ia ser tão filha da puta e egocêntrico quanto o Homelander. E não é o que acontece, porque ele fala, ele falar, mano, o mundo tá uma bosta, virou tudo um bando de palavras, né, deles. segundo ele diria, um bando de frutinha, né, e eu quero tocar essa porra de um outro jeito. Só que pra isso, antes de eu viver do meu jeito, que o é redneck louco da cabeça que eu queria, eu preciso matar a galera. Ele não tentou se igualar e se equiparar ao Homelander pra falar, eu vou ser o maior herói. Isso eu achei legal do roteiro. De falar, não, uh -huh. o cara tá aqui pra resolver mágoa do passado. E depois ele só quer comer véia e encher um o cu de pó. Foda-se. Mas até lá ele só quer matar a galera, que ficou putaço porque traiu ele. Eu, eu achei isso legal por não tentar gerar essa dualidade de, de, de ego, tá ligado?
0: E pro você ver, tipo a questão que a estava falando dos escrúpulos do Butcher, né? O Soldier Boy é um grande de um filho da puta, tá ligado? Mas é tipo você é a arma que eu preciso pra matar o Hominene. Então, bora. Tipo, a pior pessoa possível. Né? Não, ele, é o, ele é o tipo, o, o, o pior. O seu tio bolsonarista é suave perto desse cara, tá ligado? <risos> pra caralho,
1: porra. Agora, eu acho também que grande parte das adaptações que foram feitas pra série. Não só por conta da mídia, mas por conta do que a gente é, reconhece, do que a gente vive com a febre principalmente da Marvel. Vocês veem como faz muito mais sentido fazer com que o Soldier Boy seja esse herói mítico, esse primeiro Vingador como uhum, foi uhum. O, o nome do Capitão América, porque é o universo que a gente tem mais mas visível. Tanto que eles tiram da história partes grandes como o, o, o Tech Knight ou os de Man e de Wiz e tudo isso, porque são coisas que não fazem tanto sentido no universo do MCU, por exemplo. Então eu acho que muita coisa do que a gente vê de adaptação pra série do The Boys, vem com relação ao tamanho que o MCU toma e como a nossa cultura absorve isso.
0: A nossa cultura de filme de herói, mais do que a nossa, nossa cultura de quadrinhos, né? Exatamente.
2: Exato,
1: exato. Exatamente. Agora, sobre a terceira temporada especificamente, o que foi que vocês gostaram mais? O que, que vocês acharam mais legal da terceira temporada?
0: Eu, eu gostei muito da construção geral da série, sabe? Eu gostei muito da... A gente não falou do, do, do francês e da... da, da qual o nome dela esqueci o nome? Fêmea.
3: Kimiko. 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 Fêmea.
0: Olha o machismo.
1: Não, não tenho culpa. É o nome do personagem.
0: É <risos> Kimiko. Eu gostei muito da dinâmica deles na série. Eu achei muito... É, é isso. Eu achei, tipo, a temporada... Eu tava falando... Acho que foi com os cobarões da gravação. Cara, essa temporada, ela... ela pra mim foi o high point da série, como um todo. Ela foi a melhor temporada, na minha opinião. Mas ela foi a melhor temporada porque ela conseguiu, ela conseguiu pegar a base que já foi montada nas anteriores e fazer uma coisa muito sólida. E pra mim, tipo assim, a
3: quarta. Se não for a última, eles vão ter que inventar alguma coisa. Tá ligado? Porque tá muito em vias de terminar, sabe? Eu acho que, eu acho que a, a quarta vai ser uma segunda parte 2, tá ligado? Um desenvolvimento lento. Pra uma um treta final na quinta. É, tipo, uma treta final da quinta. Porque assim. Essa temporada, e aí quando tem o episódio do Hirogasm, que foi o que eu falei no Twitter, não teve tanto é, é, o impacto da, do Hirogasme, mas teve impacto pra série. Porque naquele episódio você desenvolve uma par de coisa que vai ser importante para os próximos episódios. Por exemplo, a divisão do grupo, o, o leitinho e o não apoiando mais o Butcher, tá ligado? Você começa o desenvolvimento do Frente com, com a Kimiko numa outra levada o Hewie tá, tipo, entendendo uma outra parte da história, o Soldier Boy, tipo, o capitão, o Homelander, começa a ter medo, porque ele viu que ele não é completamente invulnerável, ele pode se fuder, então você começa, essa temporada pra mim, ela foi, tipo assim, ó, nós construímos uma coisa gigante na primeira e na segunda, que vocês estão acompanhando até agora, e vocês não sabem como resolver, a terceira temporada começa a quebrar tudo isso que foi construído, e dividir em pequenos pedaços, eles vão ter que juntar os pequenos pedaços. Eu acho que é
0: quebrar. Ah,
3: quebrar que eu digo é, tipo assim eu é, 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 é de, tipo ah, sim, sim, é, é sim. derrubar os grandes mitos que foram criados, uhum. sabe? Uhum. Você começa a derrubar os grandes mitos, criar outros mitos na, na história, mas você começa a derrubar tudo que foi criado. Pra poder ser resolvido numa quinta temporada. Porque eu acho que não vai ser na quarta ainda. Você tem a exposição do Homelander. Você tem a exposição do Soldier Boy. Você tem o Butcher perdendo o respeito do grupo. Você tem o Rio indo pra um outro caminho. Tipo, a Starlight saindo do, do... A Starlight perdendo a fé na humanidade, praticamente, é. né? Porque... <risos> então tem, tem toda uma conjuntura que eu acho muito foda.
2: E é por isso que eu acho que não tem o que construir mais. Então, é, é
1: por isso que o argumento do Johnny é que se não for pra terminar agora... Vai, Vai ser meio uma que uma encheção de letra. salsicha.
0: É, então, é, é, mas eu acho que a gente tá muito numa cultura... Uma encheção de salsicha do amor. A gente tá muito numa cultura de, de séries terem cinco temporadas,
3: tá ligado? Funciona. Sim, infelizmente funciona. É, é fato, funciona e ponto.
2: Mas se fosse a última também não, tem, não dava pra fechar tudo também. Sem dúvida
3: nenhuma. Não, se fosse só a, a quarta
0: temporada dava pra fechar tudo, mas oito episódios acabou bonitinho. E aí não ia ser só. É, fechar tá bonito dá pra, porque é, porque é já isso tá tudo todos,
2: construído entendeu todo,
0: exato já todos quebrou, os peões já
2: quebrou tudo
0: todos os peões do tabuleiro Estão montados para tipo
3: ter um, a, o confronto do Butcher e do Homelander mas fular, aí né? mas aí vai vai fechar pode ter certeza que vai fechar com a derrubada final da VOT, os The Boys fodido blá, blá blá. vai ser a quarta temporada aí, eu vou trazer Stranger Things que tipo assim você constrói o terreno pro grande confronto final. Você destrói tudo que foi construído até agora pra chegar e deixar o cliffhanger pro grande confronto final que vai acontecer na quinta, sabe? Eu acho que a quarta temporada vai ser isso. É, vamos Bom, ver. mas peraí,
1: eu, a, a gente, antes que a gente desvirtue essa conversa, o Zorzal falou que foi o ponto forte pra ele. Eu quero saber de vocês também, Johnny e Marcela, o que, que vocês acham que é o ponto forte da quarta temporada, o que que é que chama a terceira, atenção, o que vocês acham que é o, o, o especial da ali. Da terceira, perdão.
2: Eu achei bem interessante o, o fato do Homelander perceber que, que ele não é invencível. E ao mesmo, mas ao mesmo tempo ele perceber que ele tem um apoio popular que até Sim. então ele não tinha. Isso foda, é bem legal. Tinha... Ele,
0: ele explodiu a cabeça do maluco na frente da galera. E a galera aplaudindo.
2: Exato. Porque até então ele era mais controlado. Ele não, ele era muito mais controlado pela voz. Ele então... se controlava
1: muito mais pra não correr o risco de perder ponto, Exato, e a ele era super preocupado toda. com
2: isso, de quanto tinha de aceitação, do quanto não tinha de aceitação, e tinha que dar, então, fazer algum pronunciamento.
3: Ele conseguiu suprir a carência dele ele pessoal com uma bolha que ele não sabia que existia. E isso eu achei ele foda. Ele achou um
2: cercadinho, né? Ele achou Exato. um cercadinho dele, né? Exatamente.
3: <risos> Exatamente. Ele Aquele diálogo ele dele com o dele. líder da VOT, que o líder da VOT fala, é... Eu só quero ver quem é que vai te proteger agora. E os dois estão nesse debate de grandeza, de quem manda mais, quem manda menos. E o cara fala, ah, eu quero ver quem é que vai te proteger agora. E aí você fecha a temporada mostrando que ele não precisa de proteção, que já foi mostrado durante a temporada, mas no final da temporada consolida isso. Eu falei, caralho, isso vai ser do caralho. Tipo, o, o cara tá com a pica estourando, batendo no peito, tá ligado? Fazendo sentido e falando, mano, eu sou foda, eu posso. O terceiro Riot é vindo aí, ó. Eu acho que essa temporada tem momentos muito
1: bons. Eu acho que toda a parte passada em desenho animado para representar é muito a, é muito legal. A, o problema, o problema do, é... do Black Noir é muito legal. O trechinho, alguns trechos, na verdade, em que a série vira um musical é muito bom acontecendo na cabeça o... da fêmea, eu é acho isso. que é muito bom. E o que eu acho que é o ponto mais importante dessa temporada é a referência direta ao cenário político. Ah, inclusive Sim. emprestando Sim. algumas falas em alguns momentos como a gente comentou mais cedo isso gerou um fenômeno inclusive que tem algumas pessoas agora aparecendo é, nos fóruns da vida e na internet de modo geral reclamando, dizendo que The Boys era uma série muito melhor quando ela bicho, não abordava bicho. política
3: <risos> as, que
0: não as pessoas, as
2: pessoas são burras
0: oh, olha só, tem uma cena que pra mim é a cena mais forte da segunda temporada, tá? E não é uma cena escatológica, nem nada A cena mais forte da segunda temporada Bem lá no finalzinho Que é um menino, que o episódio começa A tempesta tá falando, e o menino Ele, ele bota o pano de ouvido, ele beija a mãe Ele vê a tempesta no jornal Aí ele sai de casa, ouvindo a tempesta falando No podcast, aí ele vai comprar Um negocinho na farmácia, aí ele volta Pra casa, fica no Reddit Tá ligado? Aí ele. Mas isso não foi rindo, isso
3: isso não cara. ficou claro pro grande público, e aí é o que o pensador louco falou agora nos comentários. No fim dessa temporada, basicamente, foi ele falando com os incels e receberam todo o apoio que precisava. Exatamente. Mas tipo assim, já tava. Já tinha isso, velho. O discurso amar... O discurso Tipo assim, é porque na temporada anterior não ficou tão claro. Então eles tiveram que jogar. Eles tiveram que desenhar cara... pro menino, né? Ó, oh, vou desenhar pra vocês, encerrozinho. E essa temporada é o desenho, porque Você tem o discurso armamentista do cara lá, do... do, do não lembro o nome do herói, mas É enfim. tipo o Punisher, né? É tipo o Punisher, você tem o discurso do próprio Capitão Pátria, do Homelander, quando ele fala que eu sou o melhor, eu sou o superior, eu sou mais foda e vocês têm que me aceitar. Então, tipo assim, tem uma série de cenas nesse, nessa, nessa temporada... E pra quem não entendeu a temporada anterior, ele tá jogando na cara e falando, irmão, toma essa porra na sua cara. Ah, mas sim. a série era melhor, é porque você não tinha entendido o discurso ainda. Porque já, você mano, já te, tava você lá. Você não tinha entendido pra onde exato.
0: Sim. Tava lá desde o primeiro episódio, viado. Você tá doido?
3: Mas isso é muito louco, né? Porque é,
1: precisou chegar num momento em que tá literalmente esfregando na sua cara a similaridade as pessoas falarem, ah, não, mas agora tá falando de política. Não, meu irmão, você é literalmente burro. Você literalmente sim, não consegue sim, sim. perceber a sutileza. Precisam esfregar na sua cara pra você perceber o que tá acontecendo.
2: E é isso de estudo do, do, da temporada. Segunda temporada, não foi isso? Exatamente. Você vai cozinhando as pessoas devagar e elas não vão percebendo... Toda, todo jogo político sendo feito.
1: Perfeito, mas você pode me chamar de burro,
3: né? obrigado. <risos> eu tô mas pelo menos você percebeu. <risos> você percebeu, olha <risos> Pelo menos você percebeu. percebeu. Sim, sim, eu tô brincando. Mas é, é basicamente isso, porque tipo assim, o, 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 a segunda temporada, ela é um grande. É, 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 como é que era aquela série de de política que tinha o... Caralho, eu não vou lembrar o nome da, da série agora. House of Cards. House of Cards. É um grande House of Cards, mas muito dissimulado entre cenas bizarras de super-heróis. Então, tipo assim... É, passa tudo muito meio batidão e tal. Então, quem não se liga nas, sua, nas nuances, agora na terceira eles falaram: já que vocês não entenderam o que aconteceu, vamos lá, vamos um tapa na cara então e vamos entender qual é que é a parada, tá ligado? Na terceira temporada eles falaram: tá bom, Johnny, vamos lá
1: então, vou te mostrar vamos lá, aqui, vou o que mostrar você aqui. Exato, exato,
3: exatamente, exatamente, exatamente.
1: Pra gente fechar, eu quero aqui fazer uma, uma rodada de futurologia. O Johnny já falou a expectativa dele pra próxima temporada eu queria saber de todo mundo. Vocês concordam com o Johnny? Vai rolar uma palmolescência agora e a coisa vai dar uma, uma, uma baixada na vibe?
0: Eu não sei porque, olha só, pra mim tem dois caminhos, tem o caminho do Johnny que ela que falou, mas pra mim tem dois caminhos, outros dois que podem acontecer. O primeiro, a acabar, a quarta temporada ser a última, porque é o que eu falei, pra mim o tabuleiro já tá todo formado pro pra fechar, pra fechar ciclos narrativos, né? De todo mundo tá todo, o, os arcos estão muito bem desenvolvidos de todos os personagens, Sim. sabe?
3: de tudo, assim
0: é... não tá, Zorzal,
3: sabe o que que não tá? Eu, eu desculpa te quebrar no meio do seu argumento mas assim, o grande vilão da quarta temporada vai ser o Soldier Boy só que depois do Soldier Boy você ainda tem que resolver o Homelander então, mas tipo mas assim, o, o vilão
0: não precisa ser o Soldier Boy, irmão. Ele vai ser o Soldier, o Boy. Soldier Boy. E o grande vilão da é
1: série não é nenhum dos dois, cara. O grande vilão da série é a corporação. Não, não então, ele não mas pode olha só. O que eu que tô falando?
0: Vamos lá. O Soldier Boy, ele tá, ele tá sobre a administração da general, preso lá naquela maquinona. Enfim. Sim. Pra mim, a série não, não precisa nem voltar. Ir. É Exato, ele não precisa voltar, Tá ligado? Ele tá sendo mantido pelo, pelo governo americano como arma, porque em caso de ameaça é isso que o governo americano vai fazer.
3: Só que vá, quarta temporada dá uma surtada no Homelander e no Butcher, que o Butcher, eu tenho certeza que em algum eu momento... Eu acho que
0: é isso que pode eu acho que isso pode ser feito, olha só. Então, o Butcher em algum momento...
3: O Butcher em algum momento ele vai tomar o de V completo, não só o temporário, pra poder até se curar e se salvar. Então ele vai tomar o de V completo e ele vai começar... A querer peitar o Capitão Pátria. Na treta dos dois, vão de novo reativar o, Home, o Soldier Boy. E o Soldier Boy vai ser o Não, grande vilão final tá sendo, da quarta tá temporada. Muito,
0: aí, aí você tá sendo uma dinacotrologia específica. Não, ele tá escrevendo o um roteiro já. É, olha só, a fanfic do Johnny Boy. Oh, vamos lá, ó. Pra, porque pra mim pode ter esse, esse caminho, que vai ser uma temporada mais... Banho-maria, pra, pra última. Mas, pra mim, tipo assim, porque pra mim é isso. Os, os, os focos narrativos estão muito bem engatilhados pra serem resolvidos e dá pra ser resolvido numa temporada só. Ou eles podem fazer essa coisa do banho-maria, ou essa de resolver numa temporada, ou se é uma temporada que é chute no cu, mas que vai ter uma próxima, que aí eles vão ter que inventar alguma coisa porque, que não dá pra gente saber ainda. Essa temporada eles fizeram isso, de criar um elemento novo que proporcionou um salto narrativo muito interessante pra série, que foi o composto temporário, tá ligado? Sim. É, eu acho que dá pra eles criar algum elemento novo ou seja narrativo ou seja de acontecimento que faça com que dê para prolongar mais uma temporada mas sem perder o a aceleração tá ligado eu
2: acho que para eles prolongarem mais uma temporada eles vão ter que mexer com o arco da vice-presidente não sim, pode esquecer tem isso também,
3: sim, tem sim, isso também. Sim, sim. que ela é, isso é que
2: ela é uma super sim. e ela tá tomando uma puta posição de poder Sim. E na verdade é ela que é a vilã da próxima temporada, pois porque eles é, terminam bicho. vendo ela falando. A eleição
0: ficou. Eles de terminam de assistindo
2: ela, ela assumindo. Mas é
3: por isso que eu falo que a, que a quarta temporada vai ser uma segunda temporada parte 2. Porque assim, eles vão começar a mexer um monte de, peixe, de peça de xadrez por, por trás sem resolver nada. Pra deixar pra resolver na quinta. Porque vai ter essa questão da mulher que tá virando vice-presidente, né? Enfim. Vai ter a questão. Do Butcher resolvendo essa questão do. do câncer do Butcher. Com, com o pau de Vi. O Butcher tentando resolver o pau de Vi. O Soldier Boy tá apagado. O Homelander tá criando o filho dele. Então, assim, você vai de novo fazer uma temporada de construção pra derrubar Jânio, tudo e aí fechar na quinta.
0: Só te cortando rapidinho. É pelo jeito que você fala pau de Vi. Eu fico imaginando outra coisa, irmão. É um pau de V. É igual um pau de
3: selfie.
0: Tem um pau de selfie e o pau de V. É aquela língua em V, só que cortada em outro lugar. Isso.
1: Exato, exato. Inclusive, tem mais um easter egg bacaninha aí, eu acho legal, pelo menos, que é fazendo com que o Dakota Bob seja o Bob Singer. E, curiosamente, é o mesmo ator que fazia o Supernatural. Já que o Robert Kripke, Kripke é o produtor da série. Inclusive, existe aí uma possibilidade, eles têm discutido sobre trazerem o Sam do, do Supernatural para fazer uma participação especial e também vale numa próxima temporada. E a
3: falar da atuação do Jason Eccles, que, cara, quem esperava é o Jim é um, Parte 2... É um, cara, ele tá incrível nesse, no The Boys e... Você não vê nada do Jim ali. É, é, é tipo, você vê a atuação do cara nua e crua e é bonito de ver. Cara. Eu gostei pra caralho.
1: Eu não acho tão diferente assim. Eu acho só uma versão um pouco mais escrota. Nem tão mais escrota. Só um pouco mais escrota do Jim. Mas tudo bem, respeito a sua opinião de merda mesmo assim.
3: Mas eu acho, e até se apoiando nisso que a Marcela falou, só voltando, que a segunda temporada vai ser... A, a quarta temporada vai ser a segunda temporada parte 2. Construindo todo esse jogo de xadrez por trás... Você trazendo ela na vice-presidência, o Homelander tentando fazer a Volte ganhar um público diferente, o Butcher tentando construir o grupo de sups dele e aí de repente tomando o composto V com, é, completo em vez do temporário e o grupo não apoiando ele, você vai construir tudo isso para ter o grande embate final na quinta temporada. Eu vou muito por esse
1: lado. Agora, um argumento narrativo que poderia ser inserido aí de alguma forma pra esticar um pouco mais essa história, e é uma coisa que falta nesse universo pra provar como todos os heróis são ligeiramente escrotos, é... Vocês reparam que não tem super vilões? Não existe um super vilão. Não. Porque todas as pessoas que ganham poderes automaticamente viram um dos super heróis, porque são... É,
0: é, é da volta, é da corporação. É,
1: experimentos patrocinados pela avó, obviamente. Mas... Uma das possibilidades um elemento
3: narrativo novo aí seria a existência de supervilões de alguma forma. E os supervilões seriam justamente, que nem eles chamam o Akimiko, de terrorista. é né, que o Escobar chama de fêmea? É, ela é uma terrorista procurada. Então, tipo assim, o grupo do Butcher passa a ser um grupo de supervilões. Sendo que eles são os heróis, entre muitas aspas, muitas e muitas aspas da série. Ou né? um grupo terrorista. Faz bastante sentido essa,
1: essa análise.
2: Não tem super vilões porque o, o quadrinho, ou enfim, a série, ela já explora isso de, de uma forma muito clara, né? Os super-heróis são só. Os super. Os vilões são só super-heróis sem escrúpulo.
1: Exato, Sim. exato. Né? exato. exato. Mano, e, e, é
0: muito, e é muito louco você parar pra pensar que, tipo assim, o. falando pra pensar num campo externo de outros países no mundo de, de The Boys. Porque o composto V é americano. Então só existem super-heróis nos Estados Unidos. Tá o
3: que também é uma puta de uma crítica é. à indústria novamente. É. Sim, sim. Depende, porque tem o um mexicano. Tem o um mexicano lá que morreu. Coitado daquele cara, puta que pariu. Né? Tem um e mex... nós
1: temos também. E nós temos também o Love Sausage, que é a guerreiro do que é soviético, anos. Né? Temos o Love Sausage, que é soviético, tem essa é, possibilidade é. aí gente, passamos de uma hora de gravação como sempre eu normalmente diria nesse momento que o nosso editor vai nos matar se eu continuar mas o editor tá aqui, então eu vou, eu então vou, matar, eu vou matar o editor se continuarmos a gente vai ter que mudar um pouco a dinâmica desse negócio vou ter que puxar esse programa para encerramento, tem muito mais coisa que a gente poderia falar aqui, muito provavelmente e quem sabe a gente volte, quando tivermos a quarta temporada, certamente vamos fazer um retorno a esse assunto, o Zorzal já está convidado para conversar aqui com a gente eu quero fazer o encerramento da forma mais tradicional possível, pedindo para todos vocês darem o seu boa noite, suas considerações finais e suas redes sociais, começando por ele, que já não é mais convidado, já é parte da equipe, tá aqui pela 24 quarta vez, então não vou fazer nenhuma firula com ele.
0: Zorzal, por favor, comece você. Irmão, eu tô nesse podcast desde o primeiro episódio, caso você tenha esquecido. <risos> Estou em todos os episódios. Cara, muito obrigado, foi incrível, eu gosto muito dessa série, eu acho ela... Eu tô, com, eu tô sentindo... Isso, eu tô numa fadiga de super-heróis, tá ligado? Puta, tamo junto, hein? Cara, o último filme da Marvel que eu vi, sabe qual que foi? Na moral, Vingadores Ultimato. É, e não perdeu grandes coisas depois é, disso, É, sabe? O último filme da Marvel que eu vi foi Vingadores Ultimato. Eu vi Loki depois, porque eu gosto muito da temática sci-fi zona pulp de Loki. Mas... Fora isso, velho, eu tô com uma fadiga saco cheio dessa porra. Então, assim, The Boys é um refresco bom... Porque essa, né, esse sarro... Ah, eu, eu, vi, eu, vi, eu vi Batman também. Mas o The Batman é é outra desconstrução de filmes também de super-heróis. Né? É de uma outra pegada. Mas assim, o, o, o The Boys ele, ele dá um respiro dessa fadiga. Porque além de ser uma sátira, ele tem uma construção muito interessante em torno dessa fadiga. Em torno da indústria que a gente está vivendo de heróis. Né? Então, gosto muito dessa série. Vamos falar sobre a quarta temporada. E... Você pode me encontrar em arroba Zorzaverso no Instagram. Não use Twitter, pau no cu do Twitter. E ouça meu, minha, meus outros projetos, principalmente os Arquivos da Patrulha que estão chegando nos finalmente. E é isso aí. Beijos.
1: Maravilha, Zorzal. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Johnny Rossi, por favor.
3: Cara, assistam The Boys é, foi a única das séries dessa desconstrução dos super-heróis que se mantiveram. É, que se manteve, na verdade, né? Então, de tudo que eles tentaram usar depois que The Boys fez sucesso, é a única que se mantém, e se mantém muito bem, diga-se de passagem. Oh, pô, Invencível. Eu não acho que... Invencível não saiu mais nada, então seguimos The Boys Vai ter até a terceira temporada confirmando. Mas, por enquanto, é só The Boys que tá aí, né? Então... <risos> é, é, é a que se manteve, é a que tá aí até agora e tá, tá se firmando. Né? A gente teve outras tentativas que não funcionaram. Então, se você assistiu o primeiro episódio e não ficar curioso para assistir o restante, aí realmente, cara, talvez a série não te pegue, mas é uma série muito boa, fica real forte a indicação. Eu e um amigo do, do curso indicamos para um outro menino que nunca tinha assistido e ele maratonou essa porra porque ele ficou abismado com o que era. Então, assistam, assistam e acompanhem para gente, para você poder entender o nosso debate da próxima temporada quando sair. E vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba Johnny L Rossi, olha aí, mudou a roupa olha só que coisa. Johnny L Rossi em todas as redes. É só procurar lá, Facebook, Instagram e Twitter. O Facebook tá abandonado, já falei, mas a é a mesma. Então segue lá e vem conversar comigo que, que eu interajo. Um beijo para todo mundo.
1: Eu fico impressionado com a pessoa que podia mudar a arroba dela em vez de tirar Johnny, ele tira o O e coloca um L. É impressionante essa capacidade de escolhas erradas que o Johnny tem na vida dele. Marcela, por favor, sua vez.
2: É, não vou falar de novo, todo mundo já falou, assistam The Boys, enfim. É, a única coisa que eu tenho pra falar ainda disso é... Diga. Todo aquele poder da Starlight... Vou aumentar aqui todos os. Vou, vou dar muita energia pra ela, muita energia pra ela. Pra ela levantar, flutuar e dar um pedinho e cair. Porra!
1: A, a Starlight é a representação clássica da mulher invisível. Que tava sempre com o nariz sangrando. Ela tava sempre muito cansada com o que ela tava fazendo. Tava sempre quase destruindo ela. Oh, é isso, ela consegue dar um tiro e
3: acabou. E acabou eu sou, e ela obrigado, não nada. eu sou obrigado a entrar nessa finalização da Marcela. Desculpa, Marcela, mas assim. Eu achei que ela ia fazer uma parada meio super nova do. Quem, quem lê quadrinhos Torra. do Homem de... O, o Tocha Humana. O Tocha Humana? E, e, o, e tem o outro do X-Men lá, o Mancha Solar, que tem o poder de uma supernova, que é uma estrela explodindo. Eu falei, nossa, ela vai fazer igual. E, não, ela peidou e caiu. Não, é,
2: nossa, até mesmo <risos> do Soldier Boy, né? Sim. Ah, foi, ia se igualar ao Soldier Boy. Não, não. Não, deu um, deu um empurrãozinho no...
3: Ela no deu bomba. um push. E aí, ele
2: acabou. É isso aí. Ah, tomar no cu.
1: Só as redes sociais são boas. redes noite.
2: sociais. É, redes sociais. É, é, é. Vocês me encontram no Instagram e Twitter como ArdaT com dois ts Underline Lily. Se ficou difícil, entra lá nos poucas trancas, que tá lá facinho pra você. Maravilha,
1: muito obrigado. Eu estou em todos os lugares como arroba Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado pra quem aguentou a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer enorme ter essa conversa com vocês. Muitíssimo obrigado por tudo isso. E tchau pra vocês! Não!
2: Gravando
1: foi. Eu acho legal Olha que a lá. Marcela fala gravando também, mas a gente tá na mesma faixa
2: Não importa
0: Ela tem que, ela que fazer participa. parte, ela tem que fazer parte,
3: porra,
0: peraí E você tá querendo calar a sua esposa, Escobar? Olha Essa. aí, você cancelado
3: Isso é ô ou Escobar
1: Homelander Exato Tem
3: cabelo né? Home Caraca, Homelander Home antes careca. de começar, eu só preciso
1: falar isso daqui, ó primeira TV que tivemos era preto e branco e o pai pendurava um celofane azul pra botar cor
0: na tela, olha só. Caralho! Oh, o meu pai oh, me falava caraca, que ia ser dessa televisão, bicho. eu nunca vi ao vivo, mas meu pai me falava que ele já teve contato com esse trem. Isso é, isso é dinossauro, dinossáurico.
1: Isso é dinossáurico demais, mano. A gente botava uma pele de brontossauro na TV.
0: <risos> isso eu acho assustador, as crianças quando você pede pra elas, tipo, ah, faz o sinalzinho do telefone, elas não fazem mais tipo, o, tipo, ring lose. É a mãozinha. Tá não, a isso não, isso não faz sentido. Porra, não. É, é, é o celular Angibor. aberto, bicho.
3: Não, cara, hang-loose. A vida inteira não, É lógico Não, é lógico. Hang-loose.
0: Eu também faço Telefone.
3: Hang é sinal universal. É Telefone. Até... Mesmo com o smartphone, você tem a saída de áudio e a entrada de áudio, caralho. O, o processo <risos> é... É, é, não, não, não.
0: Porra, peraí. Ai, Jesus.
3: A única
1: pessoa que pode não fazer isso é o Lula, que faz só um, um joinha. <risos> joinha. né? Me liga.
3: O Lula, o Lula tá com o fone quebrado, tá ligado? Tá com o microfone do celular é. quebrado. Tem uma foto do
0: Lula que é maravilhosa, que é o Lula abraçado com o um cara, e o cara tá fazendo hang-loose, e o Lula tá só com o dedinho muito triste, tá ligado?
3: Eu amo essa foto muito, cara. Só um joia. É só um joia
0: e ele tá boladado. Ai, Deus. Mas eu adoro que o Lula
1: sai fazendo ring-luz em toda a foto, mas você só consegue saber por causa da outra mão, porque uma é só um joinha, ele tá sempre assim.
0: É o ring-luz e o ring-joia.
1: É, é muito bom, Hag... mano. Vou corrigir. É o ring-luz e ring-joia. A outra mão serve pra, dar, serve pra dar intenção, ele podia ficar só com o dedinho na outra, assim, sabe? <risos>
3: O, o, Lula é o, beleza, o Lula é o beleza campeão Ai, do Deus. mundo canibal. Beleza é campeão. É campeão. Exato. Ai, saudades, filho.
1: Vamos lá então, Vai. rapaziada? Então vamos, hein?
3: 3, 2, 1. Pode ficar como extra, mas eu falei que é por isso que o pessoal tá fazendo o Lula lá, porque não dá pra fazer o metaleiro, fica só o... <risos> o Lula é igual eu, o Lula
0: é meio metaleiro, meio funkeiro, tá ligado?
1: Aliás, eu tinha que falar em recadinhos as participações todas, o Johnny participou de programa agora, a Flávia participou de programa agora, eu e a Marcela participamos
0: também, Estamos crescendo, estamos crescendo, poucas trancas estão dominando, um, um dominando Faz um lembre de rádio. Estamos
2: Eu só tenho uma coisa pra falar. Pode falar. Tentáculos putrefatos. Tentáculos putrefatos na sua vagina amaldiçoada. Exatamente. Eu Nossa sei que a frase Senhor. parece
1: estranha, eu sei que a frase parece estranha, mas quem ouvir depois vai saber, o pensador tá aqui com a gente no chat, ele sabe do que estamos falando.
3: Eu espero que isso seja um desejo
1: de boa sorte, porque olha, <risos> ficou bonito. Tivemos que fazer um texto aí, a Marcela teve que fazer um texto, a, a Cris Flores... Falou coisas que ninguém nunca esperou que ela falasse. Gente, <risos>
0: gente, eu, eu, eu não estou aqui para julgar fetiche de ninguém.
1: Né?
3: <risos> Whatever keeps seu motor running. Faz um, faz um último, faz esse comentário final das participações, ou Escobar, faz um insert é, rápido. eu meto lá atrás. É, mas eu não hum. lembro de tudo que
0: todo mundo participou, vou ter que pesquisar depois.
1: <risos> ah, depois você... É. A Flávia falou, eu participei de um programa mó legal, mas eu não lembro o nome. Eu falei, bom, aí me falou. Fala, fudeu, vai, né? fala, fala um no final
0: do episódio, na hora que você estiver despedindo, a gente
1: tá por aí, procura a gente. Ah, beleza. Não, não, depois a gente volta, depois a gente volta. Muito bem,
0: vamos começar o episódio então, hein?
3: Muito bem, assistam The Boys, cara, de todas as séries Johnny, John, Johnny, tentaram,
0: Johnny, 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 Johnny. Seu microfone estourou pra caralho agora, irmão.
3: Eu tô, mano, eu tô falando igual, falei o episódio inteiro. Foi o foi um, muito bem que saiu estourado. Vai estourar Gra novo, tá? Grava com o editor mesmo, você vai ver que delícia é, é que é. É isso que dá, tá vendo? <risos> é... Eu passei é a falar só um beijo, porque quando eu falava um beijo na bunda, o Zorzal cortava. Fica a dica.
1: Isso é, isso é censura. <risos> censura, ele corta a bunda. Exato, claro censura, que é
0: censura, censura, gente Eu sou. Eu sou. um ditador, Qual que é o né? problema?
3: Qual que é o preconceito com um beijo na bunda, Sergal? Me diga. Eu não tenho preconceito
0: nenhum, na verdade, até adoro.
3: Mas... <risos> é. E por que quero. o boicote? Me diga. Inclusive, Inclusive é assim. Quero. Oh, o
0: boicote, Johnny, é porque você tá longe demais pra fazer em mim, tá ligado?
3: <risos> 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 Que cretino, essa, essa foi que... uma boa resposta. Pro uma extra, boa extra. resposta. Fica poesta <risos> essa, né? vai ter que pegar do YouTube, vai, mas não, fica vai, no vai. extra que eu já parei <risos> de gravar.
0: Editado por Rafael Zorzal.